0: Wir heißen euch herzlich willkommen bei Queer, dein schwul-lesbischer Podcast mit Antonio und Isabel.
1: Du bist die lesbische Sicht, Nein, ich die schwule Sicht. Ich bin die
0: schwule Sicht, du
1: bist lesbische Achso, ja stimmt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer Mit am Start heute Isa und ich wieder mit einer Sonderausgabe. Welchem Thema widmen wir uns, Isa?
1: Genau, wir haben ja in der letzten Folge, beziehungsweise ich habe ja mit der Tina über zehn Fragen, die man einer Lesbe nicht stellen sollte, geredet und der Antonio war so begeistert davon, dass er das jetzt unbedingt auch nochmal mit der schwulen Version machen wollte und deswegen stelle ich ihm heute zehn Fragen an einen Schwulen, die du dich niemals trauen würdest zu stellen.
0: Bevor es aber losgeht, möchten wir noch einen kleinen Shoutout an die Busenfreundin geben, den Podcast, der uns gefeatured hat in ihrer Online-Version auf dem Online-Magazin. Vielen lieben Dank. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Und ja, dann hätte ich mal gesagt, wir legen los. Und ich freue mich schon auf die Fragen. Ich habe sie mir übrigens nicht angeschaut. Ich habe mir die Fragen nicht durchgelesen. Deshalb bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was da jetzt kommt. Ich kann es mir schon teilweise denken. Mhm. Einige Fragen, die kommen könnten. So mhm. typische Klischee-Fragen. Aber
1: unser Lieblingswort. Genau, also die Fragen haben wir wieder von weiß.com. Ähm, genau, und dann fange ich einmal an. So, Antonio, hast du schon mal eine Vagina angefasst?
0: Ja, tatsächlich, habe ich. Nicht nur angefasst. Also, wie, was heißt ja angefasst? Angefasst mit Mund, Finger.
1: Ah, du hast schon mal ah, eine Vagina mit Mund angefasst?
0: Ja, sicher. Berührt. Ist ja nichts dabei?
1: Nee, nee, ist ja auch nichts dabei. Nur, wie kam es dazu?
0: Das war einfach an einem Abend vor ein paar Jahren, drei Jahre oder so, keine Ahnung, hat mich eine Frau gefragt, ob ich nicht Lust hätte, sie hatte meinen WhatsApp und ich habe gesagt, ob ich also sie hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte zu ihr vorbeizukommen und ich habe gesagt, du ja, wieso nicht? Also ich bin ja offen, was das angeht, Sachen auszuprobieren und ich möchte nicht mit keine Ahnung 50, 60 auf der Couch liegen hoffentlich nicht auf derselben Couch, wie ich sie jetzt gerade anschaue, und mir denken irgendwie, was wäre, wenn, hätte ich dies und das und das noch ausprobiert. Und ich bin so ein Mensch, der mag gerne Sachen ausprobieren, der der mag gerne die Vielfalt des Lebens erkunden. Und deswegen habe ich einfach Ja dazu gesagt. Und dann war ich bei ihr und ja, war definitiv eine Erfahrung wert.
1: Ist ja auch witzig, eine Frau hat dir geschrieben. Was, was war das für eine Frau, eine Bekannte oder hat die dir irgendwie deine Nummer irgendwo rausgekriegt?
0: Ja, die hat, meine, äh, die hat meine Nummer durch die ganzen Promi-Portale irgendwie herausgefunden. Nein, Spaß. Ah. Also es ist eine Person, das die das ich Lin kenne.
1: Das Linzer Hotel, wo wir waren, hat deine Nummer weitergegeben, du super Promi.
0: Die haben fix Geld dafür verlangt. Die haben fett Kohle eingesteckt deswegen, weil sie meine Nummer verkauft <lacht> haben. Krieg ich eine Klage. Ja, warst du noch Doris. mal
1: Ricky Martin, gell? <lacht>
0: Und darf ja, man darf ja als Promi darf man ja nicht seinen echten Namen preisgeben, weil sonst, was, aber du weißt ja selber, wie das ist, also wem, wem erzähle ich das gerade eigentlich?
1: Nee, aber, nee, das kann ich, na, die Geschichte, nee, lass ich mal lieber. Okay, also du hast schon mal eine Vagina äh, berührt. Wie fandst du es denn?
0: Ich fand, es war sehr, wie soll ich sagen, ähm, ja, ereignisreich ist vielleicht das falsche Wort, es war sehr neu. Es war aufregend irgendwie. Mhm. Ich kann aber nicht behaupten, dass es mich sexuell irgendwie erregt hat. Aber es war definitiv, mhm. kennst du dieses Gefühl, wenn du irgendetwas Neues machst und es ist so aufregend, es ist so mhm. toll und fast schon so ein mhm. bisschen so ein Kribbeln im Bauch irgendwie, weil diese Neugierde mhm. so groß ist, wie das Ganze sein wird, wie das ausfallen wird und so weiter und so fort. Das war das Gefühl, was ich hatte.
1: Mhm.
0: Und ja, und ja, deswegen... Ich muss irgendwas mit meinem Fernseher machen, weil der schaltet sich anscheinend am Abend immer von selber ein. So, ich bin wieder zurück, nachdem sich mein Fernseher ich wieder zum fünften Mal in Folge selber eingeschalten hat. Ich muss diesen Fall auf den Grund gehen. Auf jeden Fall waren wir gerade dabei, über Waginas zu reden.
1: Genau, also ich habe dich gefragt, wie alt du da warst.
0: Ich war, als das passiert ist, dass ich... Ich weiß nicht, das klingt so komisch, wenn man sagt, man ist in Berührung gekommen mit einer Vagina, weil das sagt, glaube ich, kein, gefühlt kein Mensch so irgendwie. Aber ich war um die 24, 25 Jahre alt und ich bereue auf jeden Fall absolut gar nichts, was passiert ist. Und ich finde es nach wie vor eine super tolle Erfahrung, eine super tolle Bereicherung. Wenn ich wette, ein, ein Hetero-Mann würde nie so über eine Vagina reden, wie ich es gerade mache. Aber ja, auf jeden Fall... Kann ich auch als Tipp den Leuten mitgeben, wenn ihr Bock habt, irgendwas auszuprobieren, dann probiert es einfach aus.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt auch wirklich froh, dass ich die Erfahrung mit dem mit dem Typen gemacht habe, weil ich möchte halt auch nicht irgendwann sagen, ja, ich hätte das gerne mal ausprobiert, weil ich habe auch wirklich Bekannte, die sind seit Ewigkeiten, also zwei Frauen seit Ewigkeiten in einer Beziehung und da sagt die eine jetzt auch, ja, ich hätte schon gerne mal äh, was mit, mit einem Mann auch. Ja, und dann wird es natürlich schwierig in Anführungszeichen, weil die eine muss ja dann oder sagt dann halt, ja, okay, dann gehe in die Welt und hab was mit dem Mann. Und ähm, ja, das ist halt, finde ich, schon ein bisschen schwieriger. Aber genau, ich habe mich da auch, äh, habe da meine Erfahrungen gesammelt. Ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Und ich würde es auch generell gar nicht ausschließen, dass ich nicht mehr, in, also nie wieder in meinem Leben was mit einem Mann hätte. Also
0: Wer weiß, was passiert? Ganz ehrlich, niemand weiß es von uns. Wir wissen einfach, was uns anzieht, aber ob es, ob dann ein gewisser Mensch kommt, der, der alle diese Eigenschaften hat, die wir uns halt vorstellen in einem Partner, aber halt nur das andere Geschlecht hat von dem, was wir uns wünschen. Mhm. Man weiß es nie. Man geht halt nicht davon aus und es passiert auch in den extrem seltensten Fällen irgendwie. Mhm. Aber um zum Punkt zurückzukommen von dem Beispiel, was du erzählt hast. Ich glaube, es ist einfach die menschliche Neugierde. Es geht mir gar nicht darum irgendwie, dass ich mich zwingen möchte, mit einer Frau zu sein oder sowas. Von dem bin ich absolut komplett weit entfernt. Darum geht es absolut nicht. Es ist einfach nur so, ich möchte vieles erleben, ich möchte vieles sehen und, und ich finde es einfach spannend irgendwie. Und ich finde, das weckt einfach meine Neugierde, wenn, mhm. ich, wenn ich etwas mache, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und so, so war das halt auch in diesem einen Fall von der Bekannten, mit der ich dann ja, im Bett war.
1: Nee, finde ich auf jeden Fall auch gut. Und ich finde es auch wichtig, dass man einfach ähm, sich da überall ausprobiert, wie man möchte. Und sich da nicht irgendwie auch ähm, einschränkt, weil man sagt, nee, ich stehe jetzt auf Frauen und äh, das darf eigentlich gar nicht so sein, dass ich was mit einem Mann habe. Das habe ich auch schon gehört. Also ich meine, probiert euch aus, macht, was ihr wollt, worauf ihr Bock habt. Man lebt nur einmal. Ja, also so lebe ich auch wirklich jeden Tag. Ich lebe jeden Tag, als wenn es mein letzter wäre. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann gibt es wirklich... Nichts, wo ich sage, okay, das bereue ich, dass ich irgendwas gemacht hätte. Und das ist, glaube ich, echt das Wichtige.
0: Das ist eine richtige Lebenseinstellung, weil wenn mhm. du das bereuen würdest, würdest du dir quasi wünschen, irgendwie indirekt, dass du nicht in dem Moment bist, wo du gerade bist. Mhm. Das heißt eigentlich de facto mit deinem derzeitigen Lebensumstand unzufrieden. Mhm. Weil alles, was bisher geschehen ist, hat dich genau zu dem Moment geführt, wo du gerade bist und dich befindest. Aus jeder Situation einfach lernen, damit man einen Fehler nicht noch einmal macht oder damit man nicht noch etwas macht noch einmal etwas macht, was einem nicht was einem nicht gefällt. Und ja, dann einfach rein ins Leben, einfach genießen.
1: Genau, richtig. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie ist Sex auf Poppers? Jetzt habe ich kurze Frage vorab. Was ist Poppers? Kennst du
0: das nicht? Nein. Das ist so ein kleines Fläschchen. Ich weiß selber nicht, was da für ein Dreck drinnen ist. Auf jeden Fall darf das... Auch nicht mehr verkauft werden. Weil ich war letztens nämlich in einem Sexshop. Das ist etwas, was du schnüffelst. Wenn du Sex hast, schnüffelst du das und dann spürst du die, spürst du das Ganze halt, spürst du den Sex viel intensiver. Das ist irgendwie, irgendwelche Gase sind da drinnen ab, frag mich nicht. Ich mhm. würde da jetzt wahrscheinlich irgendeinen größten Blödsinn erzählen. Auf jeden Fall weiß ich, dass es irgendetwas Ungesundes ist. Ich habe es auch nie probiert, deswegen kann ich da ja nicht viel dazu sagen. Ich weiß aber, aus eigener Erfahrung, dass das sehr viele Männer verwenden und ich finde diesen Geruch einfach so abtörnend. Ich finde das so widerlich einfach und das gefällt mir absolut gar nicht. Das ist für mich ein No-Go.
1: Okay, also das habe ich jetzt bei Frauen noch nie gehört, aber wenn ich das jetzt hier gerade so lese, Poppers sind kleine Fläschchen mit Amylnitrit, einer flüchtigen chemischen Lösung zum Einatmen. Sie erweitert die Gefäße, der Blutdruck fällt ab, der Körper fühlt sich warm an und die Muskeln werden locker. Deswegen nehmen das viele Leute, um sich beim Analverkehr zum, zur, zu entspannen. Das heißt, ähm, gut, ja, klar, also bei Schwulen klar, ähm, bei Lesben auch klar, dass das wahrscheinlich da nicht so bekannt ist. Aber meinst du, das geht auch äh, bei Frauen, dass das irgendwie dann intensiver ist? Also ich finde, es hört sich irgendwie interessant an.
0: Ich denke mir auf jeden Fall, dass es Frauen auch verwenden können. Es ist jetzt nicht auf ein äh, Gender, sage ich mal so, irgendwie spezialisiert. Ich kann mich aber erinnern, dass ein Bekannter von mir mir mal erzählt hat, letztens als ich beim Regenbogenball ausgeholfen habe. Das habe ich ihn nämlich getroffen und er hat gemeint, dass er das mal probiert hat. Und ihm ist schlecht geworden, ähm, hat sein Bewusstsein verloren. Also man muss da teilweise echt so richtig aufpassen und kommt darauf an auch, wie dein gesundheitlicher Zustand ist. Und also ich ich möchte nichts predigen, ich möchte kein Moralapostel sein oder sonst was, aber ich, meine Finger fassen diese Fläche nicht an.
1: Okay. Hm.
0: Analsex geht auch ohne, also ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wo das Problem ist.
1: Also da steht jetzt hier ganz am Ende noch von der Beschreibung, das Problem ist, Sex ohne Poppers scheint dir nach einer Weile irgendwann langweilig. Man denkt ständig, mit wäre das geiler gewesen.
0: So ein Blödsinn.
1: Ja, ich denke mir das so, wenn die jetzt wirklich echt nur das benutzen und sich das so geil anfühlt, das hört sich ja fast an wie irgendwie so eine Droge, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man das irgendwie dann mit nachher Zeit vermisst oder wie auch immer.
0: Aber das ist genauso wie mit jeder Sucht eigentlich. Das klingt für mich Eben. eher nach einer Sucht, was, dass man dann beim Sex quasi abhängig ist von den Poppers. Und ich hätte es sogar mal fast ausprobiert, aber es ist mir einfach viel zu viel. Also ich, ich mhm. kenne mich selbst. Ich bin schon mal zweimal bewusstlos geworden. Und bevor ich da irgendwo im Krankenhaus lande, nein, danke.
1: Mhm. Ja, das ist auch gut. Kenn dein Limit.
0: Auf jeden Fall.
1: So, und zwar nächste Frage. Gibt es mehr Tops oder Bottoms?
0: Witzige Frage, weil normalerweise, also ein Freund von mir sagt immer, Wien ist eine Stadt der Bottoms. Und ich weiß nicht, ich, ich finde es halt, schade, wenn man sich auf eine Sache irgendwie so fixiert. Ich finde es schade. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe auch das Gefühl mehr irgendwie so, dass es dass die Leute Bottoms sind. Das ist einfach so ein inneres Gefühl bei mir. Aber im Endeffekt... Also, echt wirklich schade bei manchen Jungs, dass ich mir denke, wieso kann man nicht beides sein? Wo ist das Problem? Ich meine, ich verstehe es, wenn jemand sagt, okay, ich bevorzuge, bottom zu sein gegenüber top sein oder so, weißt du? Mhm. Aber ich finde es halt schade, wenn es, wenn man sich deswegen irgendwie, wenn man sich verwehrt, deswegen die andere Person kennenzulernen.
1: Mhm. Ähm, jetzt mal ganz kurze Frage. Also, bottom heißt bei euch, man liegt auf dem Bauch oder auf dem Rücken?
0: Also dass man unten liegt?
1: Ja, auf dem Bauch oder auf dem Rücken?
0: Das ist im Prinzip, also beides ist möglich, wenn man bottom ist.
1: Ähm, ich habe das halt Zeit gefragt, weil ich keine Vorstellung habe, welche ähm, Standardposition jetzt beim Sex zwischen zwei Männern ist, weil jetzt gibt es bei... Heteros, ja, zum Beispiel diese Standardstellung, die Missionarstellung.
0: Es gibt also, keine, in dem Sinne gibt es keine Standardsexstellung, stellung würde ich sagen. Also behaupte ich jetzt einmal.
1: Mhm. Okay. Weil es kann ja auch Sonar sein, dass stellung. ihr auch das so Doggy-Style-mäßig macht, oder?
0: Viele verschiedene. Also, ich würde ja jetzt nicht sagen, dass es da eine Standardstellung gibt, sondern es gibt genauso wie bei den Heteros dieselben Stellungen quasi. Also, da gibt es nichts Besonderes.
1: Mhm. Also quasi ein Mann liegt oben, der andere liegt unten auf dem Rücken.
0: Ja, zum Beispiel. Oder man kann ja auch am Bauch liegen, man kann auch äh, 69 machen und so mhm. weiter und so fort.
1: Ah, okay, verstehe. Ja gut, interessant auf jeden Fall. Weil ich hatte das jetzt in der letzten Folge, beziehungsweise im zweiten Teil mit Tina, da geht es ja auch um lesbischen Sex. Da ähm, haben wir ähm, auch darüber geredet, über Top und Bottom und Switch und... Da ist es halt so, dass die Tina gesagt hat, dass es bei uns halt einfach auch eher so Giver oder, also der Nehmer oder der Giver ist. Ja, also eine, die sich halt lieber, sag ich mal, bedienen lässt und die andere, die das einfach gerne gibt.
0: Ja. Ja. Aber warum, ich finde halt, wir sind quasi damit gesegnet, dass wir eigentlich gleichzeitig beides machen können. Warum nutzen wir diese Chance nicht aus? Ich meine, es ist schon verständlich, wenn man eine Sache bevorzugt, aber ich finde es halt schade, wenn man sich wieder irgendwie in irgendwelche Schubladen stecken lassen muss.
1: Ja, ich denke, das ist halt komplett unterschiedlich. Also es bedeutet ja nicht, dass das nicht auch äh, gemacht wird. Also ich zum Beispiel finde es auch schön, wenn beide gleichzeitig geben.
0: Und meistens ergibt es sich dann auch in der Situation selbst, also wenn man mit einem Partner zusammen ist, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob man das, ich glaube, man muss das jetzt nicht explizit jedes Mal fix jetzt ausmachen, okay, jetzt bin ich dies, jetzt bin ich das und du bist dies nee. und du bist das. Sondern es ergibt sich einfach aus der Situation. Mhm, eben. Weil das sonst wird das Ganze, sonst wird Sex zu seinem Denkprozess und das soll es ja auch nicht sein. Man soll es ja auch genießen können.
1: Ja, und wie gesagt, das ist auch komplett unterschiedlich von äh, Mensch zu Mensch, wie du dann halt Sex hast. Also da hat ja jeder andere Vorlieben und das ist ja auch das Schöne am Sex, ne? Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die schwule Szene gilt als auf Äußerlichkeiten fixiert. Du hast nicht gerade ein Sixpack. Ist es schwer, als ein nicht durchtrainierter Schwuler. Also das ist jetzt die Frage, Antonio. Das bedeutet nicht, dass du kein Sixpack hast, ne? Du bist ja durchtrainiert.
0: Okay. Ähm. Aber da sieht man ja auch schon, wie, wie, wie wir halt schon sehr auf unser Äußeres irgendwie mm. bedacht sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt was spezifisch Schwules ist, aber ich weiß, ich kann definitiv sagen, dass es in der schwulen Welt so ist, dass dass die Männer halt sehr auf ihr Aussehen, sind das jetzt die Haare, das Gesicht generell oder das, das, was sie anziehen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall spielt das Aussehen eine sehr große Rolle und ich glaube halt, eventuell liegt es daran halt, dass man irgendwie auffallen möchte und ja, weil, weil weil man sich unterdrückt gefühlt hat die ganzen Jahre und jetzt halt sagt, jetzt will ich erst recht beweisen irgendwie, ich kann's und da, das tut man dann halt, im vor in Form vom, vom Aussehen, weißt du, wie ich meine? Dass man beachtet wird quasi, weil man früher nicht beachtet wurde, weil man schwul ist.
1: Okay, das ist interessant. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich, ich habe das jetzt aus der Lesbenwelt gar nicht so krass wahrgenommen, dass das so krass um Äußerlichkeiten dort geht, also...
0: Und Ich habe auch so das Gefühl, es sind irgendwie zwei Welten wieder, die aufeinander mhm,
1: Finde ich auch. Also bitte, ähm, ihr könnt mir gerne oder uns, wie gesagt, immer gerne schreiben, wenn ihr irgendwie denkt, äh, dass ihr das anders seht. Aber ich denke, also von der, äh, aus der schwulen Welt, da ist das schon anders. Was ich auch interessant finde, was hier auch drunter steht, äh, das wusste ich ja auch überhaupt nicht. Ihr habt ja auch so verschiedene Begriffe zu Äußerlichkeiten, wir haben da zwar auch schon einige, aber ihr habt ja zum Beispiel, was ich hier sehe, Bär, Otter, Eisbär, Twins und sowas. Ein Eisbär ist, wenn sie graue Haare kriegen, nennt man sie Eisbären.
0: Ah, okay, also Bären, die einfach nur grau sind, graue Haare haben.
1: Genau, richtig. Also, aber jetzt muss noch mal kurz äh, für die Hörer erklären, was ist jetzt ein Bär, Otter und Twink? Twinkies. Twinkies.
0: Lustigerweise hat mich ein Freund letztens so genannt Twinkie, obwohl ich überhaupt kein Twink bin. <lacht> Falls ihr zuhören sollte, bitte hör auf damit. <lacht> Ein Twink ist eine Person eher schmächtig, würde ich sagen, wenig bis gar nicht behaart und auch keine Gesichtsbehaarung irgendwie. Das sind die ganz jungen und, und, und glatten, würde ich mal so behaupten. Die Bären sind haarig, haben ganz viele Haare, Körperbehaarung und sind vom Gewicht her haben sie mehr auf den Rippen. Dann gibt es noch Twink, Bären äh, und was hast du noch gesagt?
1: Äh, nee, Bär, Otter.
0: Otter, genau. Und Otter sind, die sind schon sportlich, ich, aber die sind auch mehr behaart. würde nicht mhm. sagen, dass sie so eine starke Behaarung haben wie die, wie die Bären, aber sie sind schon behaart, aber etwas schmächtiger.
1: Okay. Und äh, was würdest du jetzt sagen, welcher Typ bist du davon?
0: Ich würde sagen, dass ich absolut keiner von diesen Typen bin. Ich kann mich in überhaupt keinen mit überhaupt keinem Typen identifizieren. Und ich finde auch, das muss man nicht sein. Passend dazu habe ich ja im LGBTQ-Shop ein T-Shirt dafür entwickelt, also mitdesigned quasi, wo drauf steht Bear, Otter, Twink und dann sind alle drei Wörter durchgestrichen und darunter steht einfach nur noch Human, weil ich es halt wichtig finde, dass man sich nicht irgendwie, man gehört zur Schwulenwelt auch dazu, auch wenn man nicht diesen ganzen... Klischees oder sonst irgendwelchen Vorgaben entspricht. Weil das ist das, was uns im Endeffekt verbindet. Wir sind alle Menschen. Und mhm. ich muss jetzt nicht, ich muss kein Twink sein, ich muss kein Bär sein, keine Ahnung was, ich muss, nie, ich muss nicht voll durchtrainiert sein, sondern ich muss einfach nur ich selbst sein. Und solange ich ich selbst bin, ist alles in Ordnung.
1: Mhm. Also bei uns gibt es ja tatsächlich nur zwei oder drei Begriffe.
0: Batsch und Lippenstiftlespe.
1: Nein. Also Lesbe würden wir uns sowieso nicht betiteln. <lacht> Sage ich dir schon gleich. Ähm, aber bei uns gibt's zwei <lacht> Lippenstift-Lesbe. Wie kommt man da drauf?
0: Lipstick-Lesbien.
1: <lacht> also Lipstick-Lesbien hört sich auch noch besser an als Lippenstift-Lesbe. Woher hast du ich, das?
0: Ich, muss ich dir erklären, was eine Lippenstift-Lesbe ist?
1: Ähm, nee, also wir haben. Und Butch, das sagt man. Oder Butch, das sagt man auch gar nicht mehr. Also. Es gibt ja zwei ähm, Typen. Ich glaube, es gibt auch eine dritte. Frag mich nicht. Ich sehe das immer nur bei TikTok. Also einmal die Fems. <lacht> also TikTok ist wirklich sehr hilfreich, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt ja. einmal die Fems äh, von feminin einfach und die sind ähm, ja besonders feminin. Ne? Die tragen Make-up und Kleider und haben lange Haare und typisch. Ne, klischeehaft eine Frau halt einfach, ne? Ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber so. <lacht> genau. Und dann haben wir einmal die Stats, und äh, ich habe echt sehr, sehr lange gedacht, wenn ich das bei TikTok gesehen habe, also sag ich mal, bis letztes Jahr ungefähr, dass die immer Studenten meinen, dass die so auf <lacht> Studenten stehen. <lacht>
0: Doch wohl nicht so gut dein Bildungskanal TikTok, gell?
1: Nee, das ist, doch ist es ja gut, weil ich habe es einfach nur falsch verstanden. Ne? Also irgendwann habe ich es dann auch gecheckt, dass das ein Begriff ist. Und Stats sind halt einfach die ähm, typisch, also was früher so butsch war, ist jetzt halt Stats. Das sind so ja eher die Frauen, die sich dann halt maskuliner kleiden und halt von ihrer, ja, von Kleidungsstil und die halt in dieser Rolle einfach aufgehen sag ich mal, als männlicher Teil. Und genau, also ich zum Beispiel würde mich halt auch eher in die zweite Kategorie einstufen, weil ich einfach, ja, mich nicht sehr feminin in Anführungszeichen kleide.
0: Irgendwie musst du auch nicht irgendeinem Rollenbild entsprechen, was von der Gesellschaft halt verlangt wird. Scheiß drauf.
1: Genau, richtig. Nee, aber das ist auch sowieso, also ich fühle mich halt wohler mit einfach einer Cap und einem Tanktop und eine kurzen Hose und dann bin ich glücklich.
0: Das heißt, wir gehen nächstes Mal zur Pride irgendwie im Partnerlunk.
1: Ja, voll Bank top. Mhm. Oder auf meiner Party am 25.
0: Ja, Leute, ich hoffe, ihr kommt alle.
1: <lacht> ich hoffe auch. Also wir sind auf jeden Fall da. Da könnten wir eigentlich mal so äh, irgendwie von morgens bis abends mal auf unserem vollqueer queer kanal ein bisschen äh, posten, was wir so machen, oder? Richtig. Dann können wir mal ein bisschen die Sei Hörer gut, mitnehmen. Dann ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Wenn du jetzt plötzlich Bock auf Sex hättest, wie lange würde es dauern, jemanden zum Vögeln zu organisieren?
0: Können wir die Frage überspringen, weil es ist eine Horrorfrage. Das ist eine Horrorfrage. Also ich weiß nicht, wie das die anderen schaffen, dass sie von von einer Sekunde auf die andere irgendwie schon jemanden haben, aber... Nee, läuft bei mir leider gar nicht.
1: Bei, ja, bei dir sowieso nicht. Aber ähm, generell steht hier, zum Beispiel, hat er geantwortet, eine halbe Stunde ist realistisch.
0: Was? Wer hm. ist das und wie schafft er das?
1: Ähm, es reichen vier, fünf Sätze, bevor man sich trifft und davon sind zwei, wo muss ich klingeln? Und Vorderhaus oder Hinterhaus. <lacht> <lacht>
0: Ja, leider muss ich sagen, in der Realität sieht es für mich zumindest ein bisschen anders aus.
1: Echt? Ich habe gedacht, das ist so leicht über diese Grinder-App und sowas. Vielleicht bist du in der falschen Gegend oder so.
0: Ja, ich wohne im falschen Bezirk. <lacht> dann am Orsch der Welt.
1: So, na gut, dann überspringen wir diese Frage mehr oder weniger. Ähm, so. Wie oft hast du Angst auf der Straße?
0: Angst auf der Straße, wovor?
1: Ja, eben denke ich mir auch gerade, wie solltest du Angst haben? Ja, sagen wir mal so, hast du Angst auf der Straße mit deinem Freund? Hättest du jetzt einen, sage ich mal.
0: Ja, tatsächlich ähm, wäre ich gern so mutig. Bisher hat sich das aber nicht wirklich ergeben, zumal es auch nicht der richtige Typ war, würde ich sagen. Und zweitens, ich noch nicht bereit dazu war, weil das ist, glaube ich, auch ein längerer Prozess, wenn du halt ähm, schwul aufwächst und dir gesagt wird, das ist nicht gut, was du machst und so weiter und so fort. Und da musst du halt genug Selbstvertrauen entwickeln, um im Endeffekt den Typen an, der Hand, an die Hand packen zu können und um mit ihm Hand in Hand die Einkaufsstraße runtergehen zu können. Es erfordert viel Mut auf jeden Fall und ich hoffe, dass ich eines Tages dazu bereit bin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn der Richtige da ist, dass das auf jeden Fall machbar ist.
1: Also ich bin einfach generell so ein Mensch. Ich muss das in der Öffentlichkeit eigentlich tatsächlich gar nicht so ja zeigen, sage ich mal. Aber ich bin da generell einfach so, dass ich nicht so gerne Hand in Hand in der Öffentlichkeit oder so. Also deine nehme ich auf jeden Fall, ja klar. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Es gibt ein schwulen Porno-Genre, in dem Heteros geknackt werden. Ist es eine Fantasie, einen Heteroman rumzukriegen?
0: Uh, ah, warte, das sind doch diese Pornos, wo die Männer im Bus sind. Ihnen wird vorgegorgelt, dass, ah, dass sie Oralsex bekommen von einer Frau und dann ist es in Wahrheit ein Mann. Und dann springen sie immer so auf. Nicht, dass ich es geschaut hätte, natürlich. <lacht> Aber das ist für mich absolut keine Fantasie. Ich habe nicht einmal im Leben darüber nachgedacht, wie geil es wäre, einen Hetero umzudrehen. Das ist so...
1: Im Gegensatz zu mir bei Hetero-Frauen. <lacht> Ups...
0: <lacht> Man kann es ja versuchen
1: Meine Live-Challenge-Everyday, nein, Spaß Aber ja, ich denke <lacht> da schon oft drüber nach Nächste Frage Was ist das Schwule Äquivalent zu Brüsten?
0: Ich warte ja noch immer eigentlich auf die Frage, ich bin geistig darauf eingestellt auf die Frage, wer ist der Mann und wer ist die Freund Beziehung, aber um zu deiner Frage zurückzukommen ähm, Was ist das Äqu Äquivalent von Brüsten? Ähm, ich ich würde einfach sagen, es ist der Penis. Aber was ist das für eine Frage?
1: <lacht> ich lese mal die Antwort hier vor von dem anderen. Okay. Ach, Nippel sind auch bei uns wichtig. Aber am nächsten kommt schwulen Brüsten wohl der Hintern. Am beliebtesten sind die Bubble Butts, Runde, pralle Ärsche, auf denen man ein Bier abstellen kann.
0: Ist schön zum Anschauen.
1: <lacht> Bubble Butts, das muss ich mir merken. Das ist ja ein geiler Name. <lacht> <lacht> ich lieb's. Bubblebuds. Bei uns gibt's Apfelersche, Birnenersche, weiß ich nicht, Wassermelone, keine Ahnung, was. I love it. Orangen gibt's auch. Okay. Ist nicht jeder Typ heimlich auch ein bisschen schwu, so wie jede Frau ein bisschen lesbisches?
0: Nicht zwangsläufig, weil sowas muss jeder für sich irgendwie selber definieren. Aber was ich schon sagen kann, dass Sexualität generell ein Spektrum ist. Und deswegen bin ich auch kein Fan von diesen ganzen Schubladen und diesen ganzen Stricken. Ich bin jetzt nur Bottom, ich bin jetzt nur Top, ich bin jetzt nur Schwul, ich bin jetzt nur das. Und alles andere ist tabu und dann laufe ich wie mit Scheuklappen durch die Gegend. Es ist einfach nur, man fühlt sich, man kann das anhand von, wenn man möchte, anhand von Prozentangaben machen oder sonstigem irgendwie, wie man sich auch immer ausdrücken möchte. Aber... Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie was von der anderen Sexualität jeweils auch in sich drinnen trägt. Weil wir sind alle Menschen, wir sind von Natur aus neugierig. Und ja, man, man muss das aber für sich selber wissen, man muss es für sich selbst definieren. Und solange man selbst damit gut leben kann, ist alles perfekt.
1: Also ich denke auch, dass jeder Mensch irgendwo auch ein bisschen eine homosexuelle Seite hat. dann Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Gute Tipps für Analsex. Du bist auch so ein Sex-Experte. Also.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also Tipps für guten Sex. Das heißt, hier Tipps. Ich glaube, Sex ist individuell. Sex muss, sollte mit dem Partner vereinbart sein. Ich glaube, da gehört ganz viel offene Kommunikation dazu. Und dass man einfach Sachen anspricht, die einem auch vielleicht ein bisschen peinlich unter Anführungszeichen sind. Aber wenn das etwas ist, was einen anzieht und... Wenn man etwas attraktiv findet, dann sollte man das einfach offen und ehrlich ansprechen und ich glaube, dass ein, jeder guter Partner oder Partnerin sowas versteht und nachvollziehen wird können. Und erstens würde ich sagen, eben die offene Kommunikation dazu und und was guten Sex ausmacht, ist auch Abwechslung. Es gehört auch sowas dazu wie, wie Treue und Verbundenheit und ein Gefühl, dass das, das man einfach teilen kann. Es ist, es läuft viel auf Gefühl, Gefühlsebene ab. Und Vertrautheit ist ein wichtiger Knackpunkt, würde ich mal behaupten. Und was halt noch dazu gehört. Wie gesagt, also ich bin jetzt absolut kein Fan von irgendwelchen Hilfsmitteln wie Poppers oder sonstigen. Wahrscheinlich bin ich da in der äh, Minderheit. Aber ich würde es jetzt nicht empfehlen. Aber wenn man es dazu braucht, dann, 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 ja, soll man es halt verwenden, wenn man weiß, was man macht und was man sich da eigentlich reinzieht. Aber gut, ich bin jetzt auch kein Gesundheitsminister mhm. hier irgendwie. Das sind so die Sachen und, und es gehört der perfekte Zeitpunkt dazu, es gehört der perfekte Ort dazu. Und das alles irgendwie kombiniert ergibt diesen perfekten Moment, den man miteinander teilt, ganz, lang, ganz egal, wie lange dieser dauert. Das macht das alles aus. Es ist so ein Mischpaket von allem.
1: Okay, also der... Die Antwort hier ist entspannen, nicht zusammenzucken und wie bei jedem Sex gilt, vorspiel, vorspiel, vorspiel und am besten vorher lecken.
0: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr, sehr, sehr kurz und knapp. Wie soll ich sagen, jetzt nicht so detailliert irgendwie. Es geht um Intimität, es geht um diese innige Verbundenheit, die man einfach, also diese Momente, die man miteinander teilt. Und das ist viel mehr als nur Penetration und hm. Lecken und sonst irgendetwas. Also das ist wieder so runtergebrochen klischeehaft für mich.
1: Nee, Also sehr interessante Fragen, das waren ja auch schon die zehn Fragen und da haben wir jetzt ja auch ähm, ja sehr ausführlich drüber gequatscht. Ich bin auf jeden Fall wieder schlauer geworden über die ganze schwulen Welt.
0: Da waren definitiv auch ein paar Sachen dabei für mich selbst, irgendwie zu, zum, die mich zum Denken angeregt mhm. haben und ich bin auch froh, dass wir diese Folge gemacht haben und wir freuen uns natürlich auch über eure Meinungen, was das Thema Sex angeht. Ihr könnt uns da gerne eine Privatnachricht schreiben, kontaktiert uns, schreibt uns einen Kommentar, eine E-Mail, Brieftaube, was auch immer.
1: Brieftaube, Wir bitte an mich.
0: <lacht> Wir würden sehr gerne wissen, wie ihr das Ganze seht mit Sex. Was macht Sex für euch so besonders? Was macht es zu einem perfekten Moment? Muss es immer mit einer einzigen anderen Person sein oder können das mehrere sein? Braucht sie Hilfsmittel wie Poppers oder sonst irgendetwas? Das würde mich sehr interessieren. Erweitern wir einfach gegenseitig unseren Horizont und seien wir einfach offen für neue Sachen. Und das Allerwichtigste ist, stay safe. Einfach nur stay safe. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt beim Sex. Das könnte man vielleicht auch noch ergänzen. Was macht guten Sex aus? Safe sein. Safer Sex.
1: Und stay gay.
0: Stay gay, Leute.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Adios, ich bin jetzt im Urlaub.